I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Er Sundhedsstyrelsens nye akutanbefalinger en tynd kop te, eller vil det ligesom de foregående anbefalinger afgørende ændre sundhedsvæsenet? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også skal tale om tiltrædende og afgående PLO-formand. Her kigger vi også på den kommende sundhedspolitiske sæson og sundhedsvæsenets tilstand lige nu, ligesom vi også genoplever vores indslag med månedens tal eller forskningsartikel. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og dagens tre gæster, det er nemlig dig, Torben Mogensen, deltidsansat smertelæge på Sjællands Universitetshospital, professor i sygehusdrift ved Langsu University i Kina, formand for Lungeforeningen og tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital. Tak. Og velkommen til dig, Sissel Vinge, projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Glashaxel Kommune. Tak skal du have, Ole. Og velkommen til dig, Mads Kok Hansen, tidligere formand for Lægeforeningen og lægedirektør i Sygehus Lillebælt. I dag selvstændig rådgiver om ledelse og drift i sundhedsvæsenet. Tak Eller har du kastet over andre områder også? Nej, det passer fortsat. Nå, okay, godt. Ja, men inden vi sådan går sådan rigtig i gang... Kan jeg lige få jeres vurdering? Hvad er egentlig øh, travlheds- og stressniveauet i, øh, i sundhedsvæsenet? Altså, jeg hører faktisk sådan forskellige meldinger. På den ene side, jamen så, både folk i kommuner og regioner, de glæder sig over, i de sidste to år har vi faktisk ikke skulle spare. Der har faktisk været godt med penge i øh, sundhedsbevillingerne. Omvendt, så øh, har vi jo haft corona i, øh, i foråret, og anden bølge øh, begynder os. Øh, der er i hvert fald oplysninger. Og så, men modsat det, jamen så fire ud af fem Regioner tror jeg faktisk, tror faktisk det er fire, det man nåede op på. De venter at være øh, færdige med den pukke, behandlingspukkel, som opstod efter coronaen. Så hvad, kan man sige noget om gennemsnitstemperaturen i sygehus og det resterende sundhedsvæsen? Mads Kok, har du et bud? Ja, altså, der er travlt på de medicinske afdelinger øh, og på børneafdelingerne, fordi de har en opgave, som plejer at ligge ude i praksis. Øh, det fylder rigtig meget, men øh, jeg tror, de øvrige områder, har ikke svært ved at følge med på nuværende tidspunkt. Der er en lidt pukkelafvikling, men patienterne er jo ikke helt i det omfang, som man havde frygtet. Jeg er meget enig, fordi det er en, der er ingen tvivl om, at dem, som har haft med corona at gøre, og stadigvæk har med corona at gøre, at de stadigvæk bliver presset. Men ellers tror jeg, at der er en generelt god stemning rundt omkring. Og, og det er jo skægt med sådan nogle pukler, ikke? fordi at det er jo en ubehagelig tanke, men der er jo mange, der bliver raske af sig selv i ventetiden. Og øh, jeg tror, de når at, at fjerne puklerne, øh, dels ved, ved ekstra arbejde selvfølgelig, men også fordi der er nogen, som, hvor, hvor øh, de bliver raske. Jeg hørte også en sige, at øh, 
mellemleder ude i den kommunale del af sundhedsvæsenet, hvor man også har plejehjem, hvor der jo virkelig er stress på omkring corona, hvor man jo, der kan ryge op til 15-20 procent af plejehjemsbeboerne, hvis man ikke får håndteret det rigtigt. De er ved at være trætte øh, rundt omkring. Det var lige det område, jeg tænkte, jeg ville nævne, mm. fordi det er en til at se, hvordan går det i sygehusene, men der, hvor vi jo virkelig mærker det, det er der, hvor vi skal passe på vores ældre, og der, hvor vi nu igen begynder at lukke plejehjem ned, det er... Det er virkelig svært at håndtere, og der er jo en masse etiske diskussioner i det, som jeg synes er, det er svært at sætte sin ben rigtigt i det der. Altså jeg tror virkelig, man får nogle etiske diskussioner omkring det her, fordi den nedlukning har været meget, meget belastende for en række borgerne, og også for de pårørende. Og jeg tror ikke, man skal gentage den der total nedlukning af plejehjem. Det tror jeg var en... Vi skulle lære noget, det tror jeg, man har lært af det, så må man finde på nogle metoder til. At, at Men lige nu nedlukker vi jo faktisk nogle steder. Jamen, jeg tror, det er forkert. Øh, altså, det, det, som jeg har læst mig til, det er jo, at spredningen på, på plejehjem er skæv af personale, og ikke fordi, der kommer pårørende ind. Øh, og øh, man skal være meget mere klar på, øh, hvad kan vi gøre, men, men at isolere de demente patienter, at, at, at forbyde de pårørende at komme ind og besøge, det er, det er en meget, meget høj pris at betale. Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men rigtig svært, fordi plejehjemsledere, de oplever jo pårørende, der vil have strammere restriktioner, og nogen, der slet ikke vil have nogen. Ikke? Så en, en svær balance. Så skal vi have lidt øh, navnenyt. Christian Freitag, formand for de praktiserende læger, han øh, stopper jo et halvt år, før han øh, skulle være trådt af som formand. Han sagde selv, at det var frustration over manglende fremdrift i overenskomstforhandlingerne med regionerne, at det var hensyn til familierne og også udfordringer med at få, få passet sin klinik, som han jo skulle drive ved siden af ved hjælp af, af arbejdskraft. Stort chok for, for Sundhedsdanmark. Altså generelt tror jeg godt, vi kan være enige om at sige, at, at han bliver tilskrevet æren sammen med direktøren Jonathan Slås for at ændret PLO fra at være i krig med sig selv og regeringen og regionerne til at være en troværdig og men øh, vanskelig samarbejdspartner. Er det en øh, færre beskrivelse? Hvad, hvad, hvad siger I? Jeg synes, øh, Christian, som jeg kendte, fordi vi sad i Københavns, øh, Københavns Medicinske Selskabs bestyrelse sammen, før han blev formand for PLO, er et ekstremt sympatisk menneske. Øh, og, øh, og Jonas Slås er jo en, lidt af en øh, bise, men også ekstremt troværdig. Så de to har virkelig fået ændret holdningen til PLO. Jeg tror, det bliver et stort tab for PLO, og jeg synes, det var en, en ærgerlig måde. Han kom væk, fordi han fortjente nogle takketaler for det arbejde, han har gjort, fordi han har, han har bragt han har bragt øh, praksissektoren i, i, i good standing, hvor det jo var, må man sige, i en del i bad standing. Sissel, øh... Ja, det er jo jeg sådan set enig om. Og jeg mener, der is, altså, det er især Christian, man kan, man kan tage tak for det, hvis man prøver at huske, hvor almindelig praksis egentlig var henne, før han trådte til øh, øh, i krig med sig selv, og i krig med alle andre, kan man vist roligt sige. Og der har han altså, og det har der heller helt sikkert ikke altid været nemt, det har han også givet udtryk for, men der har han ret meget været en enmands her med Jonathan lige ryggen. Folk frygtede jo faktisk, da han blev valgt, fordi han var jo en del af øh, den gruppering, der væltede den foregående formand, så han var en af, kan man sige, hardlinerne, som så viste sig at være sådan en, en samlende figur for, for PLO. 
Men man kan jo sige, at han er et meget ordentligt menneske. Han, det første, han gjorde, det var at melde sig ud af spred, som den organisation hed, og sagde, at nu skulle han repræsentere alle praktiserende læger. Det kunne han ikke, hvis han sad der. Så jeg tænker, at den der ordentlighed har jo hjulpet ham fantastisk godt øh, til at skabe resultater. Øh, og og jeg, må bare, jeg har stor respekt for ham, øh, for det arbejde, han lavede, men også det, at han tager sit to, gode tøj i går, når man møder øh, forhandlingsmodparter, som simpelthen ikke kan finde ud af, hvad de selv mener, og det er svært, en svær forhandlingssituation. Altså regioner og regering. Regioner og regering, ja. ja. Godt, fordi nu skal jeg tænke, at vi lige skal tale lidt om ham, der med al sandsynlighed kommer til at øh, følge efter ham. Jørgen Skadborg, han sidder i bestyrelsen nu for PLO. Han er blevet konstitueret formand, men han stiller også op som formand, som jeg har forstået det, og det, hvad jeg hører, det er, at det, det bliver højst sandsynligt ham. Han kommer jo fra Region Syddanmark, hvor han var formand for PLO Syddanmark. Og der kan jeg huske, Sissel, hun nævnte, at jamen, altså, i forhold til mange andre regioner, der har de ikke sådan massive lægeproblemer. Øh, og jeg har hørt andre sige, at de er bare gode til øh, at få almen praksis til at fungere. Mads Kok, kan, kan du sige noget om, hvad er, er der en særlig Region Syddanmark opskrift, man kan tage med? Jeg tror, der er en, en generel politisk holdning i regionsrådet til, at man gerne vil almindelig praksis. Man er glad for sine praktiserende læger, og man vil også gerne lave udvikling sammen med de praktiserende læger. Og så kan man ikke komme ud om, at der sidder en embedsmand i regionen, som har ansvaret for, for hele praksisområdet, Frank Ingemann, som gør en helt fantastisk indsats. Og han har jo lykkes sammen med Jørgen Skadeborg som formand at lave rigtig mange gode, de såkaldte paragraf 2-aftaler, hvor man har lavet ting ved siden af overenskomsten, aftaler om forskellige patientforløb eller noget, som har kommet patienterne til gode, og som har gjort både hvad hedder det, regioner og praktiserende læger glade, og det synes jeg er jo helt fantastisk, at man via øh, gode forhandlinger og, og fælles mål har, har lykkes. Så den kommende formand, han er en, der har ja den på, eller hvad? Det har han også. Ja. Han er også en svær forhandler, men, øh, men han har vist, at han kan skabe resultater, og det, øh, det taler for sig selv. Godt. Sidste navnnyt, det var jo Helene Probst. Hun, som ventede, er blevet den nye visdirektør i Sundhedsstyrelsen. Hun var konstitueret inden, så, og hende er vel sådan relativt god energi omkring, sådan som jeg fornemmer det. Det, er, det synes jeg. Og hun er en meget sympatisk og dygtig person. Hvis man skal have lidt malurt i bæret, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at Sundhedsstyrelsen ikke har været i stand til at fastholde de direktør, eller visdirektører, man har rotteret udefra. Der var Claus Munk Jensen, som gik, og Lars, som gik, Lars Petersen, som gik. Og, og på en eller anden måde, så, så tror jeg, at man ville, Sundhedsstyrelsen ville have godt af at få en fra hospitalsverdenen eller fra almindelig praksis, men i hvert fald fra dagligdagen øh, i den stilling. Men øh, fuld respekt for, for Helene Prof. Så, øh, ja. ja, hun er samfundsmediciner. Øh, ja. Ja. Folketingsåret er blevet skudt i gang. Mange hæfter sig ved, at statsministeren ud over corona ikke rigtig nævnte sundhedsområdet i sin tale. I, dog i åbningsdebatten dagen efter, der blev hun jo spurgt til, ja, med den der sundhedsaftale, hvornår kommer den? Det herste jo. Og der sagde hun så, jeps, lad os øh, rykke den frem, lad os lave en bred sundhedsaftale til næste år i Folketinget, lød det fra hende. Altså, hvis man har nærlæst økonomiaftale med kommunerne og regeringen, så står der jo faktisk, at man indkalder øh, partierne. Så jeg ved ikke helt, om hun der egentlig har givet et øh, løfte, som hun allerede, øh, allerede var givet. Men det er i hvert fald blevet set meget positivt på fra alle sundhedsaktørerne. Men der skal lige vide, hvor I står, fordi jeg så, at øh, Kjell Møller Pedersen var ude i ugeskrift for læger og sige, hør nu her, I skal behøve sikkert stå og vente på øh, regeringen. I kan bare gå i gang, alle lægger op til, at der skal være en mindre form, og det, det, kan, det kan kommuner og regioner og sygehus og kommuner bare gå i gang med at lave. Altså, der er ingen grund til at vente. Er, er I enige i det? Er det virkelig så simpelt? Så simpelt beskrevet, at jeg ikke nu skal det til, ikke? Men, men ja nej. Øh 
der er rigtig meget, man kan gå i gang med, og hvis viljen er der, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Det har jeg selv været med til. Men der er brug for et politisk lederskab nu. Hvis man for alvor skal have ikke bare kommunerne, men faktisk også KL med på vognen, så oplever jeg lidt, at de har siddet med korslagte arme og måske ventet på, at der kommer penge til det. Opgaverne ligger der. Opdraget står i loven. Man kan sådan set gå i gang. Men det her politiske lederskab skal sikre, at man får en tilpasning af, hvor opgaverne skal løses. At sygehusets opgaver for eksempel også bliver rådgivet kommunerne i faglige spørgsmål. Og ansvaret for patientbehandling ved udskrivende patienter, at man får sådan noget præciseret. Men ellers er det sådan set bare at gå i gang. Altså det, der, jeg mener, der er behov for, det er, at, at linjerne, banen bliver trukket op, sådan, så man ikke hele tiden diskuterer, kommer der flere penge, hvordan kan vi spille bolden fra den ene bane til den anden? Fordi i det øjeblik, banen er der, og, og man er enig om, at det er rammerne, så er strukturerne der til at gå i gang. Men, men, men problemet er, når man har de der usikre rammer, kommer der en sundhedsaftale, hvad kan lave om og sådan noget, så kan alle muligt spille bolden hen til den anden, fordi i bund og grund handler det også om økonomi. Og det, det må bare afklare sig, så må regeringen finde ud af, hvem der skal have hvilke penge, og så, så må man spille på den bane og ikke hele tiden diskutere den. Sissel, øh, du nævnte faktisk, da vi talte sammen i går, at da du havde hørt talen, var du egentlig sådan lidt øh, på sundhedsvæsenets vegne bekymret over, der ser ikke rigtig ud til at være den store øh, fokus på øh, området. Jo, måske er det godt for samfundet, at der til gengæld er fokus på klima og pensionsalder og beskæftigelse. Lige om lidt, så står vi med det rigtige Brexit, som vi har troet var ved at komme. Jeg ved ikke, hvor længe. Altså, der er mange andre problemer i Danmark end vores sundhedsvæsen. Så hvis jeg lige skal prøve at hæve mig lidt over min egen lille anden dam. Men det er rigtigt. Altså, sundhedsvæsenet fylder jo slet, slet ikke det samme for den her regering, som det gjorde for den forrige. Det må man bare konstatere. Og så vil jeg sige... Ken Møller har jo altså delvist ret, fordi det han i hvert fald sammen med andre Fred Olsen og Leif har været talsmænd for, det er jo den her, kunne man lave sådan en mere tæt klyngestruktur omkring de her akuthospitaler, og der har han da fuldstændig ret. What's keeping you? Altså, det er bare at købe noget gav og noget garb, og så sætter jeg sammen, eller på Zoom, eller hvad man nu må nu om dagen. Altså, der, der er intet, der forhindrer i, at man kan gå i gang med det. Men det er der ingen tvivl om, at det er der spillet om pengene, det her det handler om. Men det der med, jamen, du siger, at opgaverne ligger der. Jamen, hvad for nogle opgaver? De har jo, altså, der har jo hele tiden været de her patienter, der er en økonomiaftale hvert eneste år. Det er også noget med, at man bliver ved at prøve at skabe en usikkerhed og sige, at regeringen er nødt til at få afklaret økonomien. Og det er jo en måde at sige på, og vi vil jo gerne have en større share of the pie. Og du siger, når du siger patienterne, så mener du de patienter, som går på tværs af sygehus, kommune og almindelig praksis? Jamen, de fleste patienter de bliver faktisk udskrevet fra et hospital i levende liv. Og det vil sige, at de kommer ud i en primærsektor og skal på en eller anden måde håndteres der. Og altså, det er jo, har jo ikke, når du er udskrevet, så er det egen læge, der har behandlingsansvaret med mindre. Man har nogle helt særlige aftaler. Det kan være, at hvis vi sætter folk i IV, altså intravenøs antibiotikabehandling, uden de har været indlagt først, så kan det godt være, at man har en lokal aftale om det med klinik for ældremedicin i Aarhus, der hedder, når man så er det lægerne derfra, der har behandlingsansvaret for den del, mens fodvorter og diabetes i øvrigt stadigvæk kører under egen læge. Helt kort, Mads. Vi har en struktur i dag, der hedder SOF Samarbejdsforum, som også er defineret. Hvor altså rundt om, rundt om hver eneste akutsygehus, der har vi den her struktur, hvor sygehuset, de enkelte kommuner og almindelige praksis er repræsenteret. Det er her, vi kan løse opgaverne. Det er her, man gør det nogle steder. 
det her, de steder, hvor de ikke gør det, de skal til det. Men det, det der skal til, det er, at alle bliver repræsenteret på et strategisk ledelsesniveau. Det er ikke nok at sende en fuldmægtig. Man er nødt til at have en chef eller en direktør med ombord, så man kan tage strategiske øh, diskussioner op, øh, og ikke bare skulle tilbage og spørge, som det var, eller hvordan man synes hjemme i kommunen, men at man simpelthen har et forum til at tage de her snakke, for at sige, så er der rigtig meget energi i at mødes på den måde. Så er det på tide at genopleve månedens tal eller forskningsstudie eller artikel, som vores kloge gæster synes, at vores lyttere skal kigge nærmere på. Har I lavet jeres lektier og fundet... Ja, ja. ja. Yes. Torben, vil du vi, lægge ud? Vi tør ikke andet muligt, du, det ved du. Jeg synes, vismandsrapporten er interessant, fordi den beskæftiger sig ret meget med sundhed for en gang skyld. Og det, der er interessant, er jo, at man går ind og siger, at, at vi har... Et scenarium, hvor man lukker meget ned, og det er vanvittigt dyrt for samfundet, og så har du et andet scenarie, hvor du bruger rigtig mange kræfter på at teste og opspore, sådan så at du kan stoppe epidemien på den måde. Og det synes jeg er rigtigt set. Men gør man ikke det i dag? Jo, jeg er lidt luren på vores opsporing hvor effektiv den i virkeligheden er. Det, der kommer meget, meget lidt ud om, hvad man kommer ud af det. Jeg, jeg hørte lige her, eller så et eller andet sted her til morgen, at, at den der app, vi alle sammen går rundt med, den er fanget 14 tilfælde, og det er jo ikke sådan, så det skriger til himlen, øh, i betragtning af alle de millioner, man har brugt. Men, men der har jo været diskussioner også i lægekredse, det her med, at det synes, man tester alt for meget, fordi man får for mange falsk negativt. Der går økonomerne altså ind og siger, ja, ja, det er dyrt det her, men det ikke at gøre det er endnu dyrere. Så, øh, så det, den tankegang skal man virkelig huske hele tiden, det er jo, at, at prisen for at lukke samfundet ned, som man ser nede i Sydeuropa nu, den er altså vanvittigt høj, både på det psykologiske, men også på det økonomiske. Og jeg synes, det er en glædelig og rigtig betragtning, de har. Jeg lægger det link ud i den uh, artikel, vi laver i forbindelse med programmet her. Tak for det. Sissel? Jamen, jeg har taget en helt håndfuld tal med til dig, oh. selvom du kan kaffere dem. Ja. Ja. Ej, men lidt, øh, vi, har, vi var også inde på det sidste gang, at øh, vi har jo stadigvæk et problem med lægedækning i almen praksis. Et af regeringens topprioriteter at få løst. Ja, det Så. ved jeg godt. Men øh, for nylig, da, vi var til, øh, da ministeren stod og talte til regionernes øh, årlige skolehjemsamtale, der sagde han jo stadigvæk, at tvungen tjenestepligt for alle nyuddannede læger er ikke taget at bruge, altså tvungen tjenestepligt i almen praksis. Men hvis vi går ind og spørger morgendagens øh, eller yngre læger, som er ved at blive almindelige, hvad de siger, så siger faktisk næsten 70 procent af dem, at de i nogen eller høj grad godt kunne tænke sig at være ansat i almen praksis. Det er altså noget andet end at være ejer, og det er rigtig mange. En tredjedel af dem kan godt forestille sig, at de kunne arbejde i en udbuds- eller en regionsklinik. Over halvdelen af dem kunne godt forestille sig at arbejde et andet sted end i almen praksis, og her peger sjovt nok 70 procent af dem, at det andet sted det kunne virkelig godt være et hospital. Og mange af dem, de er faktisk også interesseret over halvdelen i en eller anden form for kombistilling, måske mellem hospitaler og almen praksis, primære og sekundære sektor. Men det, der hele tiden bliver fremhævet, det er, men langt de fleste af dem, og det er jo faktisk i situationstegn kun 62 procent af dem, de har jo et ønske om at eje egen praksis på sigt. Man kunne ligesom også vente den om at sige, det er jo vildt, at næsten 40 procent af dem faktisk ikke er sikre på, at det er det, de vil. Yes, tak for det. Mads Gok, du ja. har også uh, lavet lektier. Ja, jeg har fundet en rapport fra mit gamle sygehus, der ja. hedder Kom Tryk Hjem. Jeg har ventet på, at den skulle udkomme. Der har man lavet et interventionsstudie, hvor man har fulgt øh, ældre mennesker, der bliver indlagt med hoftenære frakturer, det vil sige en, en, en fraktur i øh, øh, hoftehalsen, øh, og som er en sygdom, som øh, rammer 
de er meget gamle ofte, og som har meget høj dødelighed faktisk også. Har man, man har kigget på, om man kunne lave en intervention, som kunne mindske dødeligheden, øge deres tilfredshed og mindske antallet af genindlæggelser for rigtig, rigtig mange af dem. Det er faktisk også genindlagt. Og det lykkes med en intervention, der hedder, at en akutsygeplejerske besøger den gamle derhjemme på tredje dagen og tager vitalparametre, puls, blodtryk og vurderer patienten ud fra almene vurderingskriterier. Og med det har man lykkes at øge overlevelsen markant, at halvere genindlæggelserne og øge patienternes oplevelse markant til en bedre oplevelse med den sygdomsforløb, vi har haft. Det her det kan implementeres alle steder i morgen eller i løbet af en måned, hvis man vil. Det vil gavne nogle af de mest sårbare patienter, vi har, og jeg tænker, at den rapport den bør alle læse. Vil du lige fortælle, hvad en akutsygeplejerske er? En akutsygeplejerske er... I min opfattelse en sygeplejerske, som er ansat i hjemmeplejen og som har til øh, formål at kan komme ud og lave meget af det, vi gør på, på sygehuset også. Netop tage øh, vitalparameter, nogle gange måle en, en, øh, en infektionstal, altså en blodprøve øh, og et blodsukker osv., og, og som kan ringe ind og få en øh, god kommunikation og en dialog med en praktiserende læge eller en sygeplejerske. Så studiet, det, er det er så grundigt, at du tænker... Det er faktisk godt nok til, at man, ja, man bør rykke det har de det. sikret sig ved at have det antal patienter, de har med. Og de, øh, den intervention, de har lavet i forhold til to kommuner, har man lavet med intervention og to kommuner uden fra den samme akutafdeling. Fra den samme altså, jeg glæder mig meget til at se øh, det, det projekt der, fordi vi, vi reducerede på videre dødeligheden, øh, også for hoftefrakturer, øh, temmelig meget og genelevelse, da vi gik over til de accelererede operationsforløb med, med effektivt smertebanding. Det, der er mit problem med den type undersøgelse, det er, kan det overføres til dagligdagen? Øh, men selve ideen er jo god, men, 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 men holder det også, når det er dagligdags rutiner og ikke specielt interesserede forskningsfolk? Det er, der, det, er den, det er der, den skal stå sin prøve. Ja. Der er det gode ved det studie, Massen refererer, at man ikke har lavet Projekt. Man har taget og sigt, man har ikke an, lavet en eller anden særlig lille gruppe, det er derfor, jeg spurgte, hvad mm. er akutsygeplejerske. Det er ikke en særlig lille gruppe af udgående ortopedkirurgiske sygeplejersker, fordi så ville jeg også have skudt den i seng, før vi overhovedet har fået den nævnt. Det er, dem, det er de sygeplejersker, der i dag er i kommunerne i forvejen, og det er det, der gør studiet stærkt. For det er rigtigt, hvis du skulle have oversat det der fra en lille gruppe specialtrænede ortopedkirurgiske sygeplejersker, og så ud i hjemmeplejen i 98 kommuner, så havde vi et problem. Øh, og vi lægger også en... Øh et link ind der. Nu skal vi tale de 33 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Og anbefalinger, det lyder jo kedeligt i mange søger, men når det er akutte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, så er vi inde og pille ved de bærende elementer i hele sundhedsvæsenet. Altså adgang og udredning og behandling af akut syge mennesker. Mads Kok og Torben, I pegede jo herinde på programmet på, at Sundhedsstyrelsens forudgående akutte anbefalinger helt tilbage fra 2007, de fik en afgørende betydning for den her historiske sygehusreform, hvor der skete i nullerne med massevis af sygehuslukninger, specialplaner og oprettelse af akut special. Så kan I lige sætte nogle flere Hvad er akutområdet? Hvad dækker det egentlig over, altså ud over sådan lægevagt, ambulancerne? hospitalernes fælles øh, akutmedtagelser. Altså, hvad, kan du lige... helt, helt kort kan man jo sige, det er jo det, øh, systemet kommer med, når man som borger øh, føler sig akut syg, 
og tager kontakt til systemet. Det kan være lægevagten, det kan være øh, en patient i hjemmeplejen, der ringer til en, det kan være øh, en stor ulykke på motorvejen, der ringer 112. Det er hele systemet, og det er også de briller, som Sundhedsstyrelsen er på her, det er, hvad er det, systemet kommer med. Øh, og noget af det, der har kendetegnet, altså det, det var en meget epokegørende, da vi fik rapporten i syv. Det, var, det, var, det har lagt grund for hele sygehusstrukturen, og sammen med specialplanen jo skabt en helt unik situation i Danmark med en meget entydig opgaveløsning. Øh, det er bare ikke helt tidsvarende længere, og derfor har rigtig mange jo set frem til de her anbefalinger, fordi det går jo på tværs af alle specialer og alle sygdomme, og det er også det, der er lidt specielt ved området. Det er jo ikke hjertelægernes akutplan, det er jo patienternes akutplan på den måde, man tager udgangspunkt i, at dem, der føler sig akut syge, hvad skal de gøre? Og derfor adskiller det sig meget på den måde, vi ellers tænker opgaveløsning. Ja. Og du var med til at lave noget indspil til det her, da du var i yngre læger, kunne jeg forstå, til Sundhedsstyrelsens første... Ja, ja. ja det startede helt tilbage der. Og ja. Torben. Og Torben, du sad i... I den arbejdsgruppe, der skrev rapporten, ja. Der skrev rapporten, så, så det bliver rigtig spændende at høre, hvad I har. Jeg tænker, vi gør det på den her måde. Og sidst du har været med til at lave en kortlægning, som er blevet brugt til udviklingen af de her nye anbefalinger, som jeg forstår det ikke. Er det ikke korrekt? Jo, før nogen nogensinde havde fundet på noget af det her, det, det første sæt anbefalinger, altså for over 20 år siden, der skrev jeg faktisk min PhD ved at gå rundt på det, der hed øh, akutmodtagelser i øh, region, ikke i Region Hovedstaden, Hovedstadens Sygesfællesskab, jeg skulle lige huske, hvad det hed. <laughs> Jamen det vil sige, det, til dem, der ikke kan lide, hvad de kommer til at høre noget, der er der altså nogle folk, som har sat sig ind i og arbejdet med det her område. Jeg ja, både toppen og og mass i jo faktisk også lægeambulance læger så så skal vi lige starte med at høre inden i til sidst bliver tvunget til at give sådan den helt overordnede dom over de her vil I være hive en ting som er god eller dårlig frem fra de her anbefalinger som I tror er væsentlige Altså jeg falder over, og den anbefaling 15, der hedder krav til kommunale akutsygeplejersker, hvor der bliver taget hul på, at man skal have en mere ensartet opgaveløsning. Der ligger nogle anbefalinger fra 2017, som ikke er implementeret alle steder, og det er jo et kæmpe problem, at som du spurgte før, hvad er en akutsygeplejerske? Hvad er akutsygeplejen i kommunerne? Det skal vi have defineret. Der skal være en helt klar standard. For eksempel mener jeg jo også, at man skal bide til bolle og sige, at der skal kunne gives medicin også i hjemmeplejen, når det er det, der gavner borgeren mest. Og så skal det ikke være alle mulige andre hensyn. Så den vil jeg fremhæve som en af de vigtigste, fordi at, at kommunerne ligesom bliver inviteret ind med deres opgave. De skal ikke løse vagtlægernes opgave, men der er en særlig sårbar gruppe, de skal hjælpe med. Ja, men, men så er det bare en anbefaling. Kan det så ikke være, at der sker ligesom de foregående anbefalinger, ja, du nævnte, at der sådan, ikke rigtig sker noget? Ja, det er i hvert fald ikke skrevet hårdt, den her. Det er alt sammen sådan, vi synes, det kunne være en god idé. Der, det er jo blottet for datagrundlag på kvalitetsdata, der ligger til grund for det. Der er nogle data på, hvor mange sygehuse og senge og sådan noget, men jeg kan ikke finde en referencepunkt til, til kvalitetsdata, der gør, at man vil gøre det ene eller det andet. Og det savner jeg lidt i det, men, men helt overordnet, så vil jeg sige, det at vi får inviteret kommunerne ind og får givet os selv en opgave, det synes jeg er vigtigt. Det, man kan sige, det er jo anbefalinger. Det er jo ligesom, når man spørger, da min datter var, var lille, spurgte, om hun ville være med til at vaske op. Det var jo selvfølgelig et spørgsmål, men, men, men der var kun et svar. Altså, anbefalinger bør, bør følges, og, og det er jo formentlig noget med dutmidler. Altså, det der med, hvem skal betale, der gør, at det ikke skal skal. Men, men hvis jeg skal sige, hvad jeg har lagt mærke til, så er det jo, at man har accepteret, at der er nogle tyndt befolkede områder. Det er oppe i Tistede, det er nede i Nykøbing, og det er på Bornholm, hvor man, hvor man kan have nogle akutmodtagelser, der ikke ligner de andre hospitaler. Det synes jeg er meget, meget fornuftigt. 
Det, som ikke... Men Lægeforeningen har kritiseret det. Ja, det mener jeg jo helt ude, det mener jeg helt ude i ham. Altså, hvad, hvad, havde, hvad havde Lægeforeningen tænkt sig, at det skulle ske med Bornholm? Altså, skulle man oprette et, et, en akutmodtagelse på niveau med, med, med de store taler i København? Eller, ja. eller altså, Sundhedsstyrelsen har sagt det, at de har sagt, at det er okay, at man ikke ja. kan stille med helt de samme ja. konstellation ja. af lægespecialer som man kan på den almindelige sygehus. Ja, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at befolkningsgrundet er alt for lille til det, men, men man kan jo ikke nedlægge Bornholm sygehus. Altså, Mads Kok, du er jo tidligere formand for lægeforeningen. Hvorfor ja. går lægeforeningen ud og siger sådan noget, der ifølge toppen er fuldstændig urealistisk? <laughs> det vil jeg jo ikke svare på. Jeg vil sige, det, man kan jo godt på, påpege, at det er en ulighed. Det, som Sundhedsstyrelsen også skriver, det er, at der skal kompenseres for de uligheder. Fordi hvis der ikke er en kardiolog til stede, så skal de sikre sig, at der er en kardiologisk betjening virtuelt eller andet. Så jeg vil sige, de, de rækker jo også ud og siger, at vi skal løse det. Men man er bare nødt til at forholde sig til virkeligheden. Det vil jeg så sige, at man kan jo ikke pludselig sige, at der bor 50.000 mere i tidsstedet, end der gør i dag. Det kommer der ikke til. Det er et meget øget område, og der er meget langt alle steder altså, hen. Camilla Ratka jo har siddet i Sundhedsstyrelsen og er kendt som meget pragmatisk menneske. Er det sådan noget, at det skal man? Man skal lige ud og vise flaget, eller hvad? Eller hvad? Jeg er sikker på, at man har gode diskussioner, der ligger bag, når man, når man kommer med det her. Og det er en del af deres politik, der skal være ensartighed i det. Og det er også fair nok. Jeg synes, Sundhedsstyrelsen på en eller anden måde kommer det godt i møde. Jeg vil også et af de ordnede mål, skriver Sundhedsstyrelsen med de her nye anbefalinger, at den her gang, men, der kigger men, vi på, at vi skal have mere ensartighed. Ja, men må jeg ikke lige komme tilbage til mit jo. udgangspunkt? Det er jo, at der er nogle hospitaler, der ikke står der. Og det er Amager Hospital, det er Glostrup Hospital, og det er Gentoft Hospital. De har ikke opfyldt akutplanen for 2007 på noget tidspunkt. Det har man politisk i Region Hovedstaden valgt at se bort fra. Det mener jeg simpelthen ikke, man kan fremover. Det skal godt lige være. huske, at det ikke er hospitaler. Der er ikke noget, der hedder Gentoft Hospital. Det hedder Herlo Gentoft. Ja, det er jo en del af det, men, Rigshospitalet i Glostrup. Det er ikke ja, sikkert, at alle lytter men, i Aarhus eller Aalborg ved det. Nej, men, men der er akutmodtagelse af akut medicinske patienter på de geografier. Og det er ikke i forbindelse med, den, med akutplanen. Og jeg tror, forhåbentlig kan Hans Toft ikke stoppe den. Som er borgmester i Gentofte. I Gentofte. Ja. Øh, og regionshusmedlem. Øh, fordi det er ikke forsvarligt, det der foregår. Mads Kok, du er jo også øh, akut øh, læge. Hvad, er du enig med Torben med den vurdering? Jeg vil sige, jeg, jeg overvejede også, om det her øh, i virkeligheden var myndte meget på hovedstaden, fordi at, at man har en lidt anderledes øh, hvad hedder det, akutstruktur herovre. Man har ikke rigtig trådt i bund på nogle af de der reformer for tidligere, så jeg, jeg, jeg har ikke detaljkendskab til sygehusene herovre, som Torben har, så jeg tror faktisk, det er meget rigtigt, at, at det er meget myndet på, at nu skal der også ryddes op i hovedstaden. Altså, det, vi, er det korrekt sådan at, at kode det sammen til, at man nogle gange har set, at forvaltningen har lagt op til, at man lukker nogle skadeklinikker eller akutmodtagelser, og så er det simpelthen blevet lyttet rammeskrig, hvor folk Jamen. over Jylland har sagt, at her, vi kører 50-100 kilometer for at komme til øh, at få noget hjælp, og her er det fordi, at der måske bliver øh, 12 kilometer i stedet for 6 kilometer. Helt sikkert. Altså, der er jo, øh, Jylland har jo en perlerække af lukkede sygehuse i, i forlængelse af øh, det, akutreform og strukturreform osv., og, øh, og det har gjort ondt alle de lokale områder, men man har gennemført det, øh, politikerne, der overholdt fast. Oplever jeg ikke helt, at man har gjort på samme måde. Og det, du kan sige, hvis man skal gå videre i den gade, det er jo, at nu står Hvidovre øh, øh, snart færdig med, med 200 sengepladser, og, og Herlev er jo ved at blive gigantisk stor. Altså, skal man så have nogle geografier, som dels er forældet, og dels ikke opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier? Jeg tror, at det her bliver brugt som en, øh, en løftestang til at få lukket de hospitaler, som Det ligger der i støbeskæen. Altså, ja, ja. Og det, man kan sige, det er jo ikke, når du siger, at det er selvstændige hospitaler, det er det ikke. Og det er Nej. ikke en akutmodtagelse, der er tilnærmelsesvis ligner den, du har ude på Herlev, den du for eksempel har på Gentofte. 
Så det er ikke, og det er ikke, de samme, altså ikke bare ligner, men det er heller ikke de samme patienter. Altså, det er ikke sådan, at man enten kan komme det ene sted eller det andet sted hen, nej, nej. afhængig af, hvor du bor. Det er ikke sådan, det fungerer. Så en delkonklusion på de her anbefalinger, det er egentlig, at der kommer, må komme til at ske en oprydning i i Region Hovedstaden. Ja, så kan man jo også hæfte sig ved, man brugte jo faktisk det første sæt akut anbefalinger, og det der med, at der skulle være enstrenget, altså en enstrenget og ensartet indgang til systemet. Det var det, man brugte i den diskussion, der kom i Region Hovedstaden bagefter, som førte til 1813. Så kan man godt diskutere, hvad der ellers lå i den proces. Det tror jeg ikke, vi skal gå ind i her, hvis det skal være godt. Og 1813, det er den der lægevagt, det er det, man kalder lægevagten Randerstad i landet, ikke? Jo, det er den telefonvisitation, der sker, når du øh, klokken 4 om morgenen øh, har nogen, der har feber. Der kan man sige, at de her anbefalinger, de går jo ikke ind, og du siger, at vi skal rydde op i Region Hovedstaden. De går ikke ind og siger, luk det. De går heller ikke ind og siger til de andre, luk det. Ti år efter, så gentager man igen, og i øvrigt synes de, nu skal vi have samme telefonnummer. Det ved jeg, det der samme telefonnummer, det har været hævet op af hatten så mange gange, jeg snart ikke kan huske det længere. Men nu tror jeg efterhånden snart, der er nogen, der mener det. Altså, det er de 113. Regionerne har været ude og proklamere det lige efter eller lige før øh, lykkeregeringen, ligesom ville ja. tvinge det igennem med den kommende sundhedsreform, der jo så aldrig blev til noget. Men det er så åbenbart stadigvæk ikke kommet, det her nummer. Men det, de for eksempel skriver, det er, at øh, altså, det er jo meget sådan noget, man kunne anbefale, og det kunne med fordel være, man kunne se på. Det er jo det, der gør, at vi alle sammen synes, det måske er lidt... Jeg vil ikke sige, det, det er tyndt, men det er i hvert fald blødt formuleret. Der er ikke meget skal. Der er rigtig meget med fordel i de her anbefalinger. Men de synes for eksempel, at man med fordel godt kunne benytte andet end læger i den telefoniske visitation. Det er da på en eller anden måde et kip til 13, som jeg læser det. Jeg ved ikke, hvordan I læser det. Altså i de andre regioner, som også de nikker i radioen, det kan man altså ikke. Det vil så larme. <laughs> Nå, men altså det er kun Region, øh, region Midtjylland, der i større omfang rent faktisk bruger sygeplejersker i det arbejde, der foregår, når man kommer ind og får en lægevagtskonsultation. Altså Region Sjælland har stadigvæk to forskellige parallelle systemer, du ringer ind til, om, om det er skade eller det er medicinsk sygdom. Også i vagtiden, det er alt andet end enstrenget. Det er den eneste region, der slet ikke bruger sygeplejersker på det område. Så der er, der, der er basis for noget ensartning, må man sige. Så øh, Sundhedsstyrelsen lægger op til, at man skal ligesom have ensrettet det her, om det er lægevagt eller... Ja, men de gør det på en meget, meget blød måde. Ja. Det siger man med fordel kunne overveje at se på det. Skal vi springe til det her, hvor jeg ligesom tvinger dig til sådan overordnet? Jeg hører lidt, er det for luftigt? Er det for luftige anbefalinger? Jeg, jeg havde jo drømt om, at der var 10, og der stod skal. Altså, fordi ja. det, det, det hjælper bare noget mere, når man, er noget, der skal, man skal have flyttet i. Havde det nu stået, der skal være øh, tilstrækkelig bemanding med akutmedicinske læger, uddannede læger i akutafdelingerne om syv år, jamen, så var der en opgave til regionerne, de kunne gå hjem og gå i gang med, de kunne se, de dimensionere deres uddannelsesstilling. Nu er der, vi synes, det er fint med akutmediciner. Altså, der vil jeg nok have steppet en lille smule op og sagt, det skal I. Og så kan de komme og sige, at det kan vi ikke nå, men så er udgangspunktet stadigvæk, det er det, der er opgaven. Det gør det meget nemmere end det her synsninger, fordi det gør det også til basis for politisk fnider, og det er der ikke nogen, der gider. Altså det, det bliver jo bare sådan noget med, at så synes de konservative et, og venstre noget andet, eller socialdemokraterne, og det er jo alt for vigtigt til det. Altså tænker du på Christiansborg? Eller nej, regionerne? nej, jeg tænker på i de regionsråd, hvor de ikke har et godt samarbejde, ja. så kan de bruges. Ja. Der er jo regioner, hvor de er fantastisk dygtige til at samarbejde, men der er regionsråd, hvor de elsker konflikter, og midt er jo et klassisk eksempel på, at det er sådan 50-50, og så kan de jo slås om øh, Silkeborg hver eneste gang, og der er ingen hjælp i det her. Jamen, jeg, er helt, jeg er helt enig med Mads. Jeg kunne godt have levet, nu tager jeg lige en anbefaling for at give lytterne det om, hvad der er, vi snakker om. Der er 33 anbefalingerne. Nummer 10, den lyder, at samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og almen, og almen medicinske tilbud i vagtid styrkes og udvikles. 
herunder muligheden for, at der indgås nærmere aftale om samarbejde i relation til eksempelvis sygebesøg. Men altså, hvad står der der? Det, der skulle have stået, det var, vagtlægen skal kunne rekvirere en akut sygeplejerske i enhver kommune. Ja. Det er det, der er brug for. Det er det, de tænker. Det er bare ikke det, der står. Det andet kunne vi bruge til noget. Ja. Hvad havde du en anden sådan mere generel Jamen, jeg, jeg tror faktisk, jeg er fuldstændig enig med Mads. Jeg havde også rigtig gerne set 10, og så er det i orden, at de siger, at det, det er en 10-års tidshorisont. Vi gør klar over, at det her det tager en valgperiode eller to eller tre, men det, det er den her retning, vi skal i. Det her, det skal vi have lukket. Det her, det skal vi have ændret på. Det her skal vi have skruet op for. Lige nu, det der med at sige, at man med fordel kunne overveje at udvide et samarbejde, jamen, det, det er også svært at gå i gang med den diskussion, vil jeg så også sige derude. Altså, hvad er det, man helt konkret skal gøre? Og i dag så vil jeg sige, der kan du jo ringe til en hvilken som helst kommune, og inden for tre timer, der kan du få en, en sygeplejerske til at rykke ud. Men nu kan jeg godt forstå, hvis det er det, man skal skrive, så vil jeg også, hvis jeg var Christian Harsløf, så vil jeg så sige, okay, hvis vi skal overtage det suverænt ringest lønnede del af lægevagtsarbejdet, som er at køre sygebesøg, hvis kommunerne skal overtage hele den del af det, i hele vagtiden, weekender, aften, nat, så vil jeg nok også stå frem med, med hånden og sige, ja tak, hvad koster det? Ja. Jamen, så tror jeg lige, vi skal huske, at det er jo langt fra alle borgere, der er i den kommunale hjemmepleje. <laughs> og jeg tænker ikke, det er for borgere. Altså, det er jo ikke til mine børn, vel? Det, det er jo til, det, til det kunne min... det da lige så godt være. Ja, men det tænker jeg ikke, det skal være det. Jeg de tænker, det skal være dem, de kender de i forvejen. Ja, for de skal have noget at vurdere det ud fra. De skal have en, en adresse at køre til. Jeg tænker ikke, det er den helt generelle sy... Hvad hedder det? lægevagtsdækning og, og sygebesøgsdækning. Men der vil sige, at den generelle lægevagtsdækning, den går ikke til dine børn. Dine børn, de kommer ind, ja, det altså, og, og det er dem, der får sygebesøg, det er... Alt, alt overvejende, ja. de ældre, som er en eller anden årsag, typisk plejehjemsbeboere, mm. man vurderer, ikke kan flyttes ind på en akutmodtagelse. Det er dem, som i forvejen er kendt i hjemmeplejen. Men der kunne da være masser af gode argumenter for at sige, at selvom man ikke var kendt i hjemmeplejen, så er det måske faktisk en akutsygeplejerske. Mm. Der, altså, jeg kan godt forstå mm. logikken i det, men man må bare sige, det koster. Godt. Øh, Torben, inden du kommer med din overordnede vurdering af anbefalinger, så skal vi nemlig også til at runde af for det her. Kan jeg også lige sige, at de har været over to år undervejs, de her anbefalinger. Man kan sige, at coronaen kan jo i hvert fald forklare kan man sige, det halve år, men der er alligevel halvandet år. Altså det er virkelig, at de forsinket. De skulle have været klar for, for to år siden. Det kan jo også tyde på, at der virkelig har været noget kamp under guldtæppet, eller hvad man nu siger. Tom? Det, jeg tænker, det er, at en af de ting, der har gjort mig bekymret ved 2007-rapporten, det er de meget store akutmodtagelser. Og øh, der har været en lang række øh, akutmodtagelser, som Og du var selv med til at anbefale det, Jeg er selv med til at anbefale det, øh, som har oplevet meget dårligt arbejdsmiljø, specielt for sygeplejerskerne. Og jeg tænker, at det havde været klogt, at Sundhedsstyrelsen gik ind og sagde, at vi ved, det er et problem. Det kan løses med, som Sissel vil sige, med god ledelse. Men vi prøver at lave en model for det, så hver region ikke skal sidde og bokse med, hvordan fordeler man arbejdet på en akutmodtagelse. Fordi det er et fælles problem. Det tror jeg ville være rigtig godt, hvis man havde gået den vej også. Fordi det er, det er nogle ekstremt store enheder med rigtig mange patienter igennem hver dag. Man kan hurtigt miste overblikket. Der er enormt mange ansatte, som, som man skal forholde sig til. Så det, synes jeg, havde, havde været en, en god problemstilling at tage op øh, også. Og sådan over din overordnede vurdering af anbefalinger, hvad... Jo, men altså bortset fra i Region Hovedstaden, så, tror jeg, det, så er det jo, som det fungerer i dag. 
Og det, man jo prøver på, som vi har været inde på før, det er jo, at man bliver nødt til at sætte noget ord på det, som man kunne løse med sund fornuft, når banen først er kridtet op, og det har man så gjort. Jamen, skrevet ind til benet, Torben, kommer de her anbefalinger til at gøre en forskel? Tænker du, at det her kommer jo, til at skabe et stort ryg fremad i forhold til at ensrette, øge kvaliteten og Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg Region Hovedstaden ved det, men, men ikke de andre regioner. De er i fuld gang i formanden. Det er jeg helt enig med dig i. Det er der Region Sjælland rigtig meget, det her det er mindet på. Der er der rigtig meget, der er meget mere indstrenget i Region Hovedstaden, end det er i for eksempel Region Sjælland. Eller ja, diskussionen det... om, hvem skal køre i en lægebil, hvem skal ikke køre i en, læ... uh, en kudlægebil eller en ambulance. Altså... Bliver det egentlig løst med de her anbefalinger? Altså det her med, hvem skal være i en lægebil? Ja, ja det gør eller det. Akut... Det, det. Det bliver beskrevet helt, helt indtidigt nu for første gang, har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at det er ansatsologernes opgave og lave den der meget, meget akut behandling. Så er det aflivning af paramediciner? Nej, 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 nej. Tværtimod, anbefaling 13 går ind og siger, at vi skal lave en klar definition af paramedicinernes rolle. De er rigtig, rigtig vigtige i det samlede præhospitale beredskab. Det er i forhold til rekruttering, det er i forhold til fastholdelse, og det er også i forhold til karrieremuligheder. Det er rigtig godt set, og det er jeg faktisk meget, meget glad for at komme med, fordi det er det eneste sted, vi rekrutterer mænd ind i noget, der ligner plejeopgaver, eller det er ikke plejeopgaver, det er også behandlingsopgaver, men der er en rekrutteringskanal her, som, som vi delt ikke må, at vi skal gøre alt for at fremme, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft, og, og det her, det er rigtig godt set. Det synes jeg, det arbejde er vigtigt. Man kan lokke mænd ind i lægefaget med blå blink. Nej, 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 men det, det, det er jo en mulighed for at lave en karriere. Du kan godt komme og blive paramedicin, men det kan også være, når du bliver 52, at du synes, det var hårdt at køre alle dine nattevagter, at du gerne vil ind og lave noget i en akutafdeling i stedet for. De har masser af kompetencer, der er sammenfaldende med det, der foregår i akutafdelinger. Kunne vi ikke få blødt alt det der op? Og så den største ændring ville være, hvis man sagde, at paramedicinernes uddannelse er ikke et spørgsmål for dem, de er ansat hos, men en national opgave. Det er en uddannelse, som alle andre uddannelser, der er til rådighed af stat eller region, eller hvem det nu er. Det er det ikke i dag. Det kunne man godt lave om på at sige. Fortæl lige, hvad der er i dag, Mads, for det synes jeg bare er rigtig interessant. Det er respons, yes. det er hvad hedder det, Ambulance Syd, der står for uddannelsen af ambulancefolkene. Det er jo det forskel for alle andre uddannelser i sundhedsvæsenet, som er autoriserede uddannelser. Det foregår jo inde i et formaliseret system, hvor du så kan ansætte folk bagefter. Her bliver du ansat, og så bliver du tilbudt en uddannelse. Så det er helt anderledes. Det kunne de også godt tage med her. Altså, jeg er rigtig, rigtig enig med Mads, fordi for det første er de sindssygt dygtige. Da jeg startede med at køre lægeambulance for så mange år siden, så jeg ikke, ikke brød mig om at tænke på det, der var, der var ambulance folk, der var flyttet med de løftede patienten ind på borgen, og så drønede de afsted så hurtigt som muligt. I dag kommer ambulancer og paramediciner, de kommer ud til en, en ældre dame med, hjertes, med hjerteproblemer, de giver behandling, de er alt muligt, alle er glade sig fra. Vi har sindssygt dygtige ambulancefolk, og, og det er jo rigtigt, vi skal jo hele tiden tænke på, at det du kan som 30-årig, 35-årig, det er ikke det samme, som du kan, når du er 75 øh, år, før du skal på pension. Øh, og det vil sige... De kunne jo godt have en karrierevej ind i systemet, netop med måske en lille tillægsuddannelse, så kunne de blive sygeplejersker eller et eller andet, sådan at man kan bruge de enorme kompetencer. Vi skal virkelig til at tænke hele vores uddannelsessystem om, fordi der er jo rigtig mange job, hvor man har hårdt fysisk arbejde, som er rigtig godt som ung. I gamle dage, der var det jo sådan, at ambulancefolkene, de så kun frem til én ting, det var at blive brandmænd, fordi så kunne de sidde der, og så mange udrykninger er der nemlig heller ikke som brandmænd. Ikke? Og, 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 og man bliver nødt til at tænke på det. Ikke? Altså det samme gælder inden for politiet. De kan jo ikke løbe rundt og jage, jage bander, når de, når de er 70 år øh, i fremtiden. Så, så det, du har en skide god pointe. Undskyld udtrykket. Godt. Vi skal til det sidste omkring jernblødninger og sinistrejer, hvis der har været nogen i løbet af af perioden. Sissel, viftede du meget om det, eller 
Jeg passer. Okay, ja. Altså, jeg har... Altså... Jeg har øh, sådan en lille jernblødning. En lille en. <laughs> det var der også plads til, Torben. Og det er jo den situation, vi står i med vaccinationer. Mm. Ja, altså, det, har ja været... det er en stor. Nej, fordi man kan godt forstå det. Altså, de har jo virkelig købt mange ind, men de har slet ikke købt nok ind. Og med det resultat, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der er blevet vaccineret, hvilket har været ønsket. Fordi mod det... den almindelige influenza, skal vi måske ja, sige. Ja, mod den almindelige influenza, det er ikke covid. Og nu, nu mangler der sådan så, at dem, som er risiko, kan blive vaccineret. Og det er ikke særlig klogt. Men, men det, for det første er det beundringsværdigt, at befolkningen har lavet sig vaccinere den grad. Men det er ikke klogt, at man ikke har købt flere. Og så har jeg en anden lille bitte jernblødning. Det er, at øh, Sundhedsstyrelsen og øh, Serum Instituttet må snart bestemme sig for, hvordan de udtaler sig. Og øh, så jeg ved ikke, om nogen så i går, var der Søren Brostrøm, Altså i fjernsynet omkring nogle skiturister, øh, hvor han jo øh, fremhævede det gode samarbejde, og øvertørrede han det hele af på, på Serum Instituttet. <laughs> altså på en eller anden måde er der et eller andet i det, kommunikationen. Nogle gange siger den ene et, og den anden siger noget andet. Og sådan noget. Ja, tidligere på sommeren, der var det der med, at ja, Møllbrok var ude og sige det her med, at nu skal vi være i nogle bobler, ja, og ja, men, så var Sundhedsstyrelsen ja. ude og hældte fuldstændig oprettet, ja, ja. og Sundhedsministeren har jo rasende til det efterfølgende. Nu må vi have lært det. Det var en af de helt store lærere ja. fra foråret, at de skulle tale sammen. Fordi når jeg snakker, når vi siger sauna ind i Greves Bøgemænd om morgenen, så, så siger folk, når de siger, hvad jeg siger, så ved de jo virkelig ikke noget, og findes den overhovedet den virus. Det har så stor betydning, når de siger noget forkert, eller noget forskelligt. Selvom de måske mener, at de siger det samme, så skal det altså koordineres. Jeg mener jo ikke, at vi kan have to rådgivende myndigheder inden for det her område. Det er jo, det er, det er jo så tydeligt, at Stens Serum Institut er en kæmpe stor sten i skoen for Sundhedsstyrelsen. Hvad ja. er det for en rolle, de påtager sig? Hvad er det for en rolle, de, tilgivet, eller de er tildelt? Problemet er, det hører direkte under Sundhedsministeriet, det er en helt særlig bevilling af statens penge, mm. og så i øvrigt agerer de jo fuldstændig på egen hånd og rådgiver så ud i befolkningen, og det er jo Sundhedsstyrelsens opgave. Altså, jeg mener virkelig, at hvis jeg var departementchef eller minister, så ville jeg få for det der gjorde mere indsyn. Han burde det ikke have været løst, fordi det var det en kæmpe kritikfuldt i punkt i forår. Men det, det, er også, men det, det kan da godt være, at Magnus han bliver sur over det, men man må da også sige, at det handler jo også om den politiske konstruktion, altså den konstruktion, man har lavet af det embedsværk. Ja. Så, Nå, men, det, når, hvis problemet en... var i foråret, så er det vel Per Ockels eller Sundhedsministeren, der skal sige, okay, det skal vi lige øh, følge op på og forklare, så det ikke sker i men, efteråret. Og men, det er så sket to gange nu. Men, men det eneste... Det eneste, jeg kan se, det er, at man skal ikke sætte den direktørstilling, medmindre det bliver med Søren Brostrøm, som, som både er direktør for Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet. Serum Instituttet er blevet reduceret til en lille knalling, mm. øh, som laver superforskning, men, men ellers, altså hele den der gammeldags funktion, hvor de var referencelaboratorier for en masse dyrkning, det, det, den er jo smuldret væk, og vi gør det endnu mere, fordi øh, regionerne kan selv. Og så i stedet for at så lave det under den samme hat. Det, det var det, man burde gøre nu. Ja, enig. Hvad siger du, Sissel? Eller har du ikke holdning til ressort? Jamen, det er jo det, vi står og, hvad kan man sige, og varmer op til. At på en eller anden måde, så skal man jo finde ud af, altså, det er ikke nok, at man står og skyder på de respektive talspersoner for de her to enheder. Der har jo heller ikke været politisk lavet den konstruktion, hvor man siger, okay, ligger det ene under det andet? Eller, altså, så længe det er to parallelle myndigheder, så har du den ballade, du har. Og der ikke er nogen klare rammer. Andre hjernblødninger, sinistreger? Jamen, jeg vil gerne øh, en sinistreger. Ja? Øh, for jeg blev jo simpelthen så glad torsdag den 8. oktober, da statsministeren kl. 23.15 gik på talerstolen og på kraftig pres fra de konservative sagde, at nu skal vi have den her sundhedsreform. Fordi 
det har fuldstændig været blottet i terminologien fra, øh, fra Socialdemokraterne i hele valgkampen og i hele regeringsperioden. De har intet vil sige om det. Og det, jeg hørte hende sige, det var, det kan vi slet ikke lade være med nu. Det gjorde mig simpelthen glad, fordi det er det mest presserende problem, vi har lige nu, det er at få de der strukturer på plads, så folk kan komme i gang. Der er nok af folk, der gerne vil ud og løse de her opgaver til glæde for borgerne, og nu skal de sådan set have de rammer, der skal til. Det er det, jeg håber, der kommer ud af det, og derfor vil jeg sige, at det var en sinistre. Ja, der stod selvfølgelig også i økonomiaftalen, men lad det ligge. Uh, andre ting, vi skal have frem, inden vi, uh, vi lukker ned? Nej. Nej. Vil du være, Mads Kauk Hansen, tak fordi du kom. Velkommen. Tak til dig, Sissel Wenge. Tak skal du have, Ulle. Og også tak til dig, Torben Mogensen. Helt tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.